0: Muy buenas, pues aquí estamos para Ocho Costuras con dos jugadores de la LFA, dos jugadores españoles, los únicos jugadores que tenemos allí, y los dos han llegado a la final, nada más y nada menos. Aquí a mi izquierda lo podéis ver, bueno, no sé cómo estarán colocados en vuestras imágenes: Artur Piñeiro, jugador de Fundidores, Defensive Line. Y debajo, Sandro Moreira. Eh, no sé cómo definirle, porque este año todavía no ha podido debutar con Gallos. Como un gran linebacker le vamos a definir, pero ha jugado yo creo que en muchísimas posiciones, Sandro Moreira. También tenemos con nosotros a, a Vale, a Valeria de NFL Girls, de allí de México, que me va a ayudar un poquito con estos dos caballeros con la entrevista. Y sin más preámbulos, no voy a dar muchos rodeos. Eh, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primero tu Artur, mínimamente.
1: Sí, hola, hola, buenas, ¿qué tal? Pues es un placer estar con vosotros eh, y nada, pues muchas gracias por, por invitarme al programa y, y aquí estamos para responder cualquier pregunta que tengáis, lo que sea, lo que queráis.
0: Vale, acabo de darme cuenta de una cosa, un fallo técnico que acabo de tener, primero por favor la, la dama de, del cuarteto, vale, eh, perdóname, mis mi perdones, eh, preséntate ante aquí, ante la gente de ocho Costuras y, y para saludar a estos chicos.
2: No hombre, Dani, no pasa nada, no te preocupes. Muchas gracias por, por la invitación, efectivamente yo estoy de este lado del charco, tengo el privilegio de poder ver la LFA en vivo y a todo color, este, y, y un gusto poder estar aquí platicando con ustedes a nombre de mis NFL Girls.
0: Y por último y no menos importante, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, un gusto estar aquí también con vosotros. Vamos a ver la entrevista iba a estar divertida, seguro.
0: Bueno, eh, lo primero, eh, Sandro, viene de una grave lesión de rodilla. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te encuentras ahora mismo de salud de, de tu pierna, Sandro?
3: Pues muy bien, la verdad. O sea, llevo, si mal no me salen las cuentas, diez meses ya desde la operación. Y la verdad que muy bien, me veo con mucha confianza. También eh, me están ayudando aquí mucho tanto la preparación física como la clínica de fisioterapia, que me están ayudando muchísimo y la verdad que muy bien, muy bien, ya solo con ganas de que el entrenador me dé el ok para entrar y ya contarlo contigo, y si puede ser en la final pues mejor todavía
0: Y ahora pregunta para, para los dos ¿Cómo veis esta final? Venga, empieza tú Artur, ¿Cómo, ¿cómo ves este partido?
1: Pues la verdad es que va a ser un partido bastante interesante, va a haber mucho espectáculo o sea a pesar de la temporada que han tenido Galles pues se va a ser un digno rival porque tienen sus precedentes la mayoría del equipo ha estado cuando andazones anteriores lo han ganado. Entonces es un equipo que sabe manejarse en los playoffs. Entonces es algo que nosotros como equipo no nos estamos relajando, pues a pesar de lo que he dicho antes de, del récord de la liga de la temporada regular, pues es un digno rival, ha llegado como nosotros hemos llegado también. Entonces nosotros respetamos a nuestro rival, a nuestro rival, entrenamos duro, hacemos el scouting necesario y, y yo creo que va a ser un partido bastante disputado. Sandro pues,
3: pues, pues exactamente lo mismo que ha dicho Arthur. Creo que eh, nosotros sabemos la importancia que tiene Fundidores. O sea, el rival va a ser bastante duro. Encima, después de ver el partido que tuvieron en semifinales contra Raptors, creo que es un rival que donde no puedes, eh, hasta que el árbitro no levante el balón, no podemos dejar de apretar. Así que creo que va a ser un partido de mucha defensa. A la gente que le gusta la defensa creo que va a disfrutar mucho con el partido de la defensa. Y, y veremos qué tal. Veremos que tal, pero sí, sí. O sea, obviamente que la gente no se lo pierda. Será un poco tarde en España, pero si quieren trasnochar, adelante. No, pues, a este partido, porque va a ser una pasada. Ser también una
0: pasada. los que los que tenemos ya una edad podemos madrugar, no pasa nada, Sandro. Ya, sea, ya
1: <risa>
0: Val, ¿tú cómo ves esta, esta finalísima que han llegado estos dos equipos?
2: Ver, empecemos por el tema de la final inédita, ¿no? Equipos que, como tal, no han llegado a la final, porque si bien en el caso de los gallos han estado eh, otrora cóndors ¿no? los hemos tenido ahí. La verdad es que es una final que estoy muy de acuerdo con Sandro. O sea, hasta el último segundo del último minuto puede cambiar porque en definitiva nos lo enseñaron en la semifinal y los fundidores se han, se han caracterizado por durante toda la campaña hacer eso. O sea, no dejar de mover las piernas en ningún momento y, y seguir dándole pelea a su rival sin importar las condiciones del juego. Entonces yo creo que va a ser una final muy reñida. Porque los gallos tienen, creo yo, el momento anímico. O sea, venir de este récord perdedor, eh, derrotas consecutivas y de pronto ganas los partidos importantes, híjole, pues lo tienes todo, ¿no? Emocionalmente hablando.
0: Y ese partido, Sandro, que venís de semifinal, yo creo que especial team, muy importante, es el Kicker, no me acuerdo del nombre, yo dije, no, punto que se metió un field goal de 60 yardas. Eh, qué importante es para, para un equipo tener unos buenos special team, ¿no? Cuéntanos así si fue.
3: Si puedo contar ese momento, me, obviamente me dejará contarlo. Eh, ya pidió una. Ya pidió una y no le no la dieron, lo dejaron chutar. En la siguiente ya le dijo, coach, déjame chutarla. La voy a meter. Y fue como, venga va, pues dale.
0: 60 si yardas, ¿eh? Cuidado, sí, encima fue,
3: o sea, fue, creo que, si mal no recuerdo, el 21-20, ya fue como la, la remontada, y obviamente, pues imagínate, o sea, ya de ni... Hecho, aquí,
1: tiempo. perdona es que como? te corte, Sandro, perdona que te <risa> corte, de hecho, para un dato importante de BESA, también tienes que saber que estás jugando en altura. Ah, bueno. Entonces ahí, cuando tú chutas el balón, o sea, no por quitarle el mérito, que son 60 yardas, pero solo por, por poner ahí el detalle, Ajá. la altura juega un papel muy grande. Es, es, es decir, no es solo chutarla, o sea, también sí. tienes que tener la precisión, que ahí ole, pero sin olvidarse verdad? de la altura.
0: Mm, bueno, pero, pero 60 yardas, Arthur.
3: Bueno,
1: pues sí, en, sí, el, sí, no se las En el calentamiento chutamos, Arthur, a ver si llegamos, ¿va? No No, 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 espera. Yo te digo que yo no voy a llegar, o sea, si hago 10 yardas, voy con suerte. ¿no? Pero si, por ejemplo, si hago 20, 30 yardas en, en a nivel de mar, a sobre 1.600, 1.700, voy a hacer 50. O sea, es, es así, es así. De hecho, nosotros, nuestros pateadores, cuando tenemos que ir a equipos que están más altos como Saltillo, Querétaro, pues sabemos que nuestros kickers, o sea, cuando estemos en, 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 en patada... Van a, su patada va a estar mucho más elevada, es, es así, es un, es, un hecho. es un hecho, sin quitarle el mérito, es lo que he dicho, sin quitarle el mérito. Y sí, bueno, también
0: ahí el quarterback eh, Marco, que es hermano de, de Luis Enrique García, del quarterback que hemos visto aquí este año en, en Rookies, en Barberá, eh, la verdad que se nota ¿no? la experiencia que tiene, el, el haber ido ya a, a varias finales de esta LFA, eh, ¿cómo es para el equipo, Sandro, tener a un líder de, de esa calidad?
3: Pues eh, ya tenemos la broma de que es nuestro Brady. O sea, está Marco en modo Brady porque la verdad, o sea, nos ha venido la verdad que cuando llegó, pues fue como adaptarse otra vez después de estar con el comandante, era como a ah, volver a empezar, vamos allá, el comandante tenía muy buena química con nuestros receptores y era un líder en el campo, o sea, los entrenamientos eran una pasada cuando él se ponía las pilas, pues era imparable, o sea, no se le podía parar tanto en aéreo como como las carreras y tal. Y llegó Marco y fue como, venga, pues vamos a volver a empezar otra vez a esa química con los receptores, a esa química con la línea. Y o ahí sea, es lo que hemos estado como trabajando, que no, no quiero menospreciar la temporada regular, pero más o menos yo como nuestra pretemporada, porque entre el cambio de, sed, o sea, cambio de nombre, cambio de sede, cambios de campos de entrenamiento, el quarterback nuestro se nos va, llega otro. Entonces fue como a marchas forzadas, de repente llega la competición y fue como, pues bueno, venga, va, vamos a sacarlo como, como podamos y ya les sacaremos todo adelante. Hemos tenido la suerte de entrar en playoffs, aunque sea en el último lugar, y ya eh, hubo ese cambio de chip de, vale, estamos en playoffs, ya está. Da igual que haya sido 5-1 que 1-5. Quien más ganas leche es el que, el que va a continuar. El que no, pues lo siento mucho, se va a casa. Y por suerte cambiamos el chip y ahora estamos en la final.
0: Y sí, Artur, vuestra semifinal, eh, cuéntanos, porque eso en imágenes ha sido un auténtico espectáculo, cómo remontáis a cinco segundos del final con un quarterback eh, con Epler que se entienda las mismas maravillas con, con Justice y con Batis? eh, pero cómo lo habéis vivido, porque fue un partido, si el de Gallos estuvo emocionante, el vuestro fue la locura máxima ¿no? allí en el campo.
1: Sí, pues la verdad es lo que estábamos hablando antes, pues es que son todo el partido fueron eh, duelos defensivos. O sea, Raptors es una ofensiva muy, muy, muy potente, muy aérea. Y pues imagínate, nosotros como defensa estuvimos tres cuartos y medio que los mantuvimos a cero. Pues hubo un punto que ya pues supieron dónde acertar, empezaron a remontar, nosotros tuvimos ese pequeño bajón. Y claro, queda un minuto y medio, nosotros volvemos a colocarnos por delante de ellos y claro, ellos nos dan la sorpresa en que nos anoten. O sea, ellos estaban en su máximo hype. O sea, cuando ellos ya nos anotan, nos sacan tres puntos, el 24, 21 creo que era, si no me equivoco, y fue como... Ya está, ya hemos ganado. Y eso, esa, esa ese exceso de confianza, yo creo que también nos ayudó a nosotros. O sea, nosotros como equipo o sea, tuvimos esa, esa suerte bueno, no puedo decir suerte porque la trabajamos de, de decir, es que ahora es el momento, entonces imagínate entramos al campo, 16 segundos primer pase, conecta con Justice se sale fuera que eso fue algo muy bueno que es, la, es concentración pura mente fría y ya cinco segundos nosotros todos o sea, te voy a ser honesto, todos decíamos ya hemos perdido, ya nos vamos a casa ya cada uno se va y pues de repente, pues claro, todo el mundo estaba viendo, Shelton pase a Batiste, error del defensivo que le quiso, quiso de hecho, ¿sabe? En la foto que intentó ir a, a interceptar también. Y como fue con la inercia, aguantó el golpe de Batiste, roló y ya todo el mundo fue como, no, no es, no es posible. O sea, ¿qué está pasando? Y ya, claro, ahí nosotros imagínate el momento, cinco segundos. En vale, un post. Vale.
0: Vale, ¿tú cómo viste ese, ese final de locura? O pregunta tú lo que quieras a los chicos también, que para eso también te he invitado.
2: <risa> no, la verdad es que sí, esto como muy cardíaco. ¿Sabes que Ni las telenovelas mexicanas hubieran logrado todo este drama, ¿eh? o sea, ni mandado a hacer. Pero yo sí creo que un factor importante, y a ver, porque aquí vamos a decir una, un, un, un chistecito que a lo mejor no le va a gustar a Arthur, pero es que en Monterrey no hay dos cosas no hay agua y no hay triunfos de los Raptors. O sea, de verdad, porque es irreal que los Raptors no pueden ganar en Monterrey. Lo han intentado de todas las formas posibles y no lo logran. O sea, parece que tienen una maldición de verdad, no? Y esta temporada que por fin habían consolidado un equipo con todo el talento del mundo, porque a lo mejor tú, tú no eres como tan consciente de esa parte Dani, pero de este lado sabemos que el equipo de la LFA que tiene a las estrellas de los nombres grandes son los Raptors. Y entonces en papel, en roster, posición por posición, los Raptors deberían estar. Pero mira, campeones invictos y durante toda la temporada tuvieron subidas y bajadas y de pronto llegan a Monterrey. Tienen este momento que, como decía Arthur están en el super hype. Dices ya, ya lo lograron. Por fin rompieron la maldición. Ganaron en Monterrey, lo lograron. Pues no, pues no. Y su defensa, que había sido... Para mí, irónicamente, lo que mejor se había visto partido tras partido es lo que se equivoca en el momento clave, ¿no? Entonces, de verdad que yo creo que los fundidores lo tenían muy merecido porque hicieron una muy buena temporada, pero creo que sí vale la pena también decir la tragedia de los Raptors es irreal. O sea, tienen tienen una maldición. Bueno, creo que ni la maldición del bambino era tan grande. O sea, no sé qué les pasa.
0: Y ahí en ese equipo de Raptors, además, yo no sé si vosotros coincidisteis en Osos con, con Raúl Mateos, yo creo que no, no estabais todavía en el no, equipo, ¿no? No
3: no, ¿no? no, no, no. Yo llegué a Osos en 2015. Ah, ya O en la 13-14, no, antes, ¿no? La tre, ¿En la 12-13 puede ser? Sí, yo creo que sí. Justo cuando Oye, me retiré yo. Llegué a conocerle.
0: Y, y, y yo creo que la baja de Raúl durante estas últimas jornadas salió el otro día contra Fundidores, pero se le veía que no estaba al 100%. Es un jugador, la verdad, que es uno, es un playmaker ahí en defensa, es una, es un animal, un depredador de, de la defensa, eh, placando es in, infalible, y, y aún así consiguió llevarse el triunfo Fundidores, de la cual Cosa, yo me alegré enormemente porque aquí, yo bueno, soy seguidor de los dos, pero eres como el que está jugando, Sandro, es, es Arthur, es Artur. <risa> vamos a dejarnos más fan de fundidores.
3: lo
2: Oye, la pero, mía, pero hay... también, por ejemplo, ahorita que mencionas, perdónenme, ahorita que mencionas el tema de Raúl, es impresionante el trabajo. Yo tuve la oportunidad de estar en varios partidos de los Raptors eh, de manera presencial, ¿no? Ahí en, en su sede. Y este, es, es impresionante lo que Mateos logra afuera del campo. O sea, el liderazgo que sigue teniendo como, como cuando jugaba Liga Mayor, de verdad es impresionante. Y, y sigue siendo como ese jugador, eh, muy, muy importante, ¿no? Hace rato decía Sandro el tema de la importancia de que hubiera llegado el cambio de coreback, pues ahí como medio, medio apresurado, pero la verdad es que Marco cuando también jugaba Liga Mayor tuve la oportunidad de seguir su trayectoria en Liga Mayor, este tenía también como este tema del liderazgo importante y entonces cuando lo anuncian que van a llegar a los Gallos que aquí sí voy a voy a ser como mi, el comercial de mi corazón, yo siempre fui seguidora de los cóndor y cuando se los llevaron a Querétaro me divorcié de ellos, o sea dije no los voy a querer más porque me traicionaron con su cambio de sede. Eh, pero la verdad es que me dio mucho gusto que Marco llegara porque es un muy buen coreback y que además está acostumbrado a enfrentarse como estas situaciones adversas. no En los burros le tocó varias veces que era el equipo en el que jugaba, burros blancos. Y, y creo que lo hace muy bien también para la parte de Gallos. O sea, yo llego a esta final pensando... Híjole, que gane el que sea, porque los dos tienen como muy buen conjunto, tienen muy buenos elementos y tienen. Y además los dos tuvieron temporadas. Si bien es cierto que el récord de los gallos no fue el mejor, pero tuvieron muy buenos partidos. O sea, no, no, no fueron partidos donde tú decías. Ay, no, qué tragedia de equipo. O sea, la verdad es que se les veía sólidos. Sí, se enfrentaron a circunstancias complicadas, pero yo creo que el, el factor anímico que ambos equipos tienen es ese eh, importante. Es que ya no quiero que jueguen porque se va a acabar la temporada y no quiero que se acabe. Voy a llorar.
0: Bueno, y a ver, ¿qué no puedes contar? Eh, sobre todo tú, Artur, porque eh, Sandro, sé que es su segunda temporada, aunque la primera por el COVID, cuando precisamente llegaba yo creo más fuerte, no la pudo disputar el pobre, pero tú es tu primera temporada, Artur, ¿qué sensaciones vienes de jugar la, la ILF con Dragons? Llegas allí, también estadios con mucha gente, ambientazo en todos los partidos, ¿qué tal? ¿Qué conclusiones sacas de esta tu primera temporada en, en esta Liga Mexicana?
1: Pues saco, pues, o sea, me llevo unas cosas, pero eso sí, falta decir que se nota que, que llevan, pues, o sea, que la liga lleva dormida eh, año, dos años por el tema del COVID. Y es que pues se ha notado mucho en el tema de gestión, que ha habido, ha sido todo como con la ILF el año pasado, que se fue con todo un poco de prisa y se nota que, que estamos viniendo de, de que en la LFA lleva pues dos años. Sin, sin celebrarse bien. Pero a pesar de todo eso, la verdad es que la experiencia es muy buena. O sea, el nivel es muy alto, me ha gustado mucho. O sea, es, hay diferentes estadios, hay mucha gente, hay muchos fans dentro y fuera del campo y compañeros de nivel, coaches de nivel. Entonces, yo me llevo muy buenas sensaciones de esta temporada aquí en la LFA.
0: Y tú, Sandro, que realmente es como si fuese tu primera vez, ¿no? Porque la, la primera realmente no se disputó. O sea, ¿qué, qué tal? ¿Qué, ¿Cómo vives la experiencia?
3: Sí, muy bien. O sea, muy bien lo que ha dicho, Artur. Eh, creo que se nota que el este de dos años, pero también la gente creo que ha vuelto con muchas más ganas. O sea, aquí la gente tiene muchas ganas de fútbol. Le gusta mucho el fútbol. Entonces, ahora que se ha vuelto otra vez con los estadios llenos y tal, se ha notado esa gana que... La gente echaba de mucho de menos esta liga. Muchos jugadores que no estaban jugando han vuelto. Porque al fin y al cabo, o sea, es como... Les faltaba algo o sea, les faltaba, y eso se notaba, era como, era como, nunca sabes que igual el fútbol se acaba. O sea, en, en lo que estábamos pensando el primer año que estuve aquí en Cóndor, era eso, como que puede que un año se acabe y pase algo así, y te quedas con la sensación de que puede que ha aceptado un poquito más de ti y no lo diste. Y de repente el fútbol se acaba, o te retiras, o llega una lesión y lo dejas. Entonces fue como eh, esa gana de volver a jugar, la gente más implicada en los entrenamientos, con mucho más ánimo... Y la verdad que o sea, me gusta mucho el nivel, el nivel de aquí porque yo creo que se lo toman como más, más, más en serio. Un dato por decir, hay gente que hace como una hora y, de, una hora y media de camino para ir a un entrenamiento. Tú imagínate, Dani, que eso te pasa en Madrid. Dile a alguien que tenga que hacer una hora y media de camino para ir a entrenar arribas Te va a decir, tú estás loco. Pues aquí hay gente que se pega. Una hora y media, dos horas de camino para ir todos los días a entrenar. Porque nosotros entrenamos martes, de martes a jueves, lunes tenemos juntas por Zoom pero va tres días a la semana a entrenar hora y media de camino ida y hora y media de camino vuelta imagínate y al día siguiente iba a trabajar entonces da como esa la gente se implica mucho la gente se implica mucho cuando tiene que ir a entrenar y entrenar juegos y lo que sea gimnasio y lo que sea
2: Sandro tengo un caso todavía más crítico no el tema de Ramiro Pruneda, que vive en Ciudad de México jugó con los Dinos en Saltillo y todas las semanas volaba México Saltillo y después Saltillo México para poder ir a entrenar y presentarse a los partidos. Pues o sea, este tema del compromiso de los jugadores es cierto, o sea, es algo, es algo relevante respecto de las dinámicas que algunos tienen.
3: Sí, es algo que admiro, es algo que admiro. O sea, cuando dicen, no, vengo de, tengo una hora y media de camino, yo calculando digo, si acabamos a las 11, que estamos aquí, llegas a la una y media, dos, digo, ¿pero qué está pasando? Y claro, yo, yo eso lo llevo a España y es como, no, es inviable, ahí te tratarían de loco.
2: Ojo, y jugadores que no viven solamente de, de jugar, ¿no? O sea, que entiendes que al día siguiente van a ir a sus trabajos normales o a sus actividades normales.
3: Exactamente. Entonces, por eso o sea, esa, esa cosa me gustaría allí como, eh, sé que es difícil, pero que se contagiara al resto de equipos, al resto de países, porque hay, es que hay, digo, aquí hay cosas que no, no es como sí que te debe gustar mucho esto para hacerlo. Mm. Y al fin y al cabo, por eso estamos aquí. O sea, yo me, yo me he ido de, de España 10.000 kilómetros para jugar aquí, entonces pues eh, se ve claramente cuando quieres jugar o solo lo haces por entretenimiento o cuando amas este deporte.
0: Y una, pre una pregunta, eh, Ramiro jugó en NFL, creo recordar, ¿no?
2: Así es, él, él es uno de nuestros mexicanos que, que participó en la NFL, él estuvo en los Kansas City Chiefs, en Philadelphia Eagles y en los 49ers.
0: Y entonces, eh, Sar, ¿qué es eso de tener enfrente a un tío de la NFL y, y competirle e incluso superarle? Porque yo te vi.
1: <risa> pues es al principio no es la primera vez que he jugado con, contra en línea linieros como dicen aquí linieros ofensivos ex NFL pero sí a cuando no conoces el nivel porque fue nuestro primer partido aquí en fundidores contra Dinos sí pues te da te da ese respeto dices pues a, a ver qué trae ¿no? claro pero una vez ya entras en calor, te das en el primer golpe, pues como que ya dices, estamos en el juego y es, es un tú a tú, realmente. O sea, hoy en día no es como hace unos años. Hoy la, la diferencia de nivel de países no es tan grande. Es decir, no puedo decir que la NFL no es un nivel grande, es, es otro nivel, por supuesto. Pero sí es cierto que, que se nota, o sea, que, que, que vamos avanzando, el resto de países internacionales, vamos avanzando con el fútbol. Es decir, ahora mismo estamos dos europeos debutando o sea, en, en la NFA. Eso hace unos años era impensable. Entonces, a eso me refiero, que hoy en día cada vez se nota mucho la globalización y, y estamos o sea, tanto con jugadores mexicanos ya acabando en programas de la NFL o CFL como jugadores europeos acabando aquí. Entonces, sí la respeto, pero ya diría que no es algo que digas wow", o sea ha podido conmigo en todas las jugadas.
0: Y para la final, ¿cuáles pueden ser las claves? Porque yo creo que una de las claves puede ser si la defensa de fundidores que tan buena temporada estáis haciendo consigue frenar ese ataque con un marco que, que se saca cosas de la chistera impresionantes. Yo creo que esa puede ser una de las claves. ¿Qué, ¿Qué más claves tenéis vosotros así para esta final?
1: Pues para mí lo que se me hace peligroso de los gallos es su, su juego terrestre. O sea, Tiene un juego terrestre bastante bastante bien, o sea, tienen buenos corredores, buenos fullback y saben, o sea, sus líneas dentro de lo que cabe saben lo que hacen entonces, de momento, o sea lo, lo más peligroso de primeras es su juego terrestre porque, es decir, tenemos un coreback que ha ganado antes eh, la LFA, pero sí cuando llevas tiempo sin jugar, sí se nota que hasta que empiezas a arrancar y tal, entonces de primeras lo que más a mí se me hace como personalmente una amenaza, es su juego terrestre
3: Sandro, Yo aparte de decir lo que he dicho antes, eh, eh, la, detalles en la defensa, el que menos fallos en la defensa tenga, el que va a ganar. Y en ataque, por poner algo del ataque, yo creo que es el que más eh, el que más le dé vueltas a la cabeza. En el sentido de que, que cuando estamos estudiando tanto cada uno el uno, el uno al otro, que, que eh, va a ser el, el, el que mejor prepara el partido con jugadas que nunca se hayan visto o algo por el estilo porque ya no estamos conociendo ya nos estamos jugando en liga ya ya, ya ya sabes cómo juega el otro equipo entonces ya es el que menos detalle el que menos fallos cometa y el que más innove para ese partido creo yo porque no vas no creo que sea un sí. partido tipo, no sé cómo decirlo que que se, que, vaya, que, vaya, ya, ya, o sea, que ya sepas lo que va a pasar no o sea, yo creo que no, nadie sabe lo que va a pasar
1: sí eso es verdad eso es cierto
3: nadie sabe lo que va a pasar partido, no hay un que digas, no, va a ganar fundidores de, de no sé, no, va a ganar gallos de no sé, no, no,
1: no. Uh -huh. va a pasar Sí, ahí tienes ahí tiene razón bastante razón, Sandro, porque eh, gallos...
3: ¿El qué? A ver qué pasa, mientras caiga de nuestro lado al final del partido, me da igual los ataques al corazón que tenga, me da igual, pero por lo menos si caiga a nuestro lado
1: <risa> Sí, pero lo que, lo que decía, tienes bastante razón o sea, es un partido que a pesar lo que hemos dicho todos, de la temporada regular de Gallo, ya Gallo lleva ese, ese, ese hype de ganar comodines, de ganar al, al primero en, en la semifinal, o sea, no es un equipo en el que te puedas relajar, o sea, tiene que ser hasta el último momento va a ser el decisivo. O sea, nosotros venimos con buen game plan y yo creo que si ejecutamos lo que tenemos que hacer podemos salir victoriosos, pero es bastante incierto. O sea, no, yo me espero un gallo es diferente de, de temporada regular, eso uh
0: -huh. Valeria, tu, tu apreciación de esta final, las claves que puedes que, que crees que pueden ser las importantes que pueden decantar la final.
2: Yo creo que va a ser un juego totalmente defensivo, o sea, tanto Epler como Marco tienen muy 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 construida a su a su ofensiva y creo que tienen la suficiente creatividad como para jugar lo que pongan enfrente, pero sí creo. Que la clave va a estar en la defensiva de ambos, y coincido con el tema de que el que menos errores tenga es el que puede salir victorioso del partido. Insisto, apuesto mucho al momento anímico que hoy tienen los gallos, porque creo que sin duda llegan en su mejor momento de la temporada, embalados, animados, no? O sea, muy, muy, muy con, esta, con este impulso de podemos lograrlo todo, porque hasta ahora lo han conseguido, pero los fundidores han, han sido sólidos a lo largo de la campaña. Creo que también el factor de que ambos tengan que viajar eh, los va a mermar en igualdad de condiciones, ¿no? Y que se enfrenten en este estadio que que es el que, eh, decía Arthur antes, ¿no? El tema de, de los estadios que se llena y la gente y tal, pero de todos, el de Tijuana es el que más ánimo le pone. Entonces, ese ingrediente también va a estar buenísimo, el que la gente esté ahí, les llena el estadio, porque así ha sucedido. Creo que eso también puede ser un factor importante. Entonces, yo creo que va a ser un juego muy que vamos a disfrutar muy defensivo. No se me antoja un partido de muchos puntos, la verdad, pero claro. sí, sí, muy cerrado en temas de no te dejo hacer las cosas, pero si sí me las haces, porque de verdad fue una genialidad ofensiva.
0: Muy bien, pues por hoy con estas claves eh, agradecer a, a Valeria eh, valehip, eh, arroba valehip en, en redes sociales si no me equivoco, vale, eh, también participa en NFL Girl, la verdad que es una maravilla escuchar a, a estas chicas cómo hablan de fútbol, saben un montón deberíais de seguirlas eh, por redes sociales muchísimas gracias por estar por aquí, vale
2: no, hombre, muchas gracias eh, por la invitación y de verdad muchísima suerte para los dos equipos. Una parte de mi corazón, insisto, está con los gallos, pero la verdad es que los fundidores me han robado durante toda la campaña y ojalá que sea un gran partido el que tengamos en Tijuana y que tengamos la oportunidad de que la siguiente temporada sigan estando por acá con nosotros. Y decía hace rato a Arthur Artur que le gustaba este tema de la globalización y recuerdo mucho eh, la llegada que tuvimos hace ya varios años, al principio de los 2000, es que suena que fue hace cinco minutos, pero fue hace varios años, de muchos jugadores españoles jugando acá en nuestro tecnológico de Toluca, bueno, en el TEC Toluca, también en la UDLA. Hemos tenido una cercanía importante de jugadores españoles, pero que estén ahora en la liga profesional, la verdad es que vale muchísimo la pena y ojalá que sea un gran partido y que sigamos teniendo estos puentes que, que, que nos ayudan a construir más en pro de este deporte.
0: Eh, chicos, Artur, eh, mucha suerte y, y nada. Gracias. Ah, muchas gracias, sobre todo, por estar aquí, por robaros un poquillo vuestro sí, tiempo, sí. que estos días estaréis muy
1: liados. Sí, sí, muchas gracias a ti por recibirnos. Es un placer poder, poder hablar y, y poder expresar todo, todo lo que tenemos en mente, todo lo que está pasando, porque realmente esto es especial. O sea, somos jugadores internacionales que estamos llegando. O sea, venimos de una misma casa y estamos llegando a la final. Entonces esto es, aparte, de, de, es muy especial porque no se juega en, en Ciudad de México como es en Tijuana, jugadores internacionales, la primera de gallos, la primera de fundidores, o sea, esa va a ser algo muy especial.
3: ¿Sandro? Totalmente de acuerdo. Creo que va a ser un partido muy bonito, eh, donde eh, mucha gente se va a reencontrar, donde después de todos esos años de parón, eh, mucha gente vuelve a a una final. Entonces creo que va a ser un evento muy bonito del el estadio. Solamente Tijuana va a responder muy bien, tal, tal como lo ha hecho durante el resto de la temporada, sí. y no a final de fraude. Así que pues, nada, ya con ganas de que llegue esa fecha y veremos a ver qué pasa. Y muchas sí. gracias por estar aquí y compartir un rato con vosotros.
0: Pues nosotros desde aquí, desde España, desde Hecho Posturas, eh, nosotros ya tenemos ganador de esta final, porque gane quien gane vamos a estar contentos porque habrá ganado un jugador de, de España y, y nada, os invito, os emplazo a que el que gane que tengamos otra reunión de estas, eh, vale, si se quiere apuntar también está invitada, por supuesto, y, y nada, muchísima suerte a los dos, no puedo decir otra cosa, que deis un grandísimo espectáculo, y nosotros desde aquí, si puedo madrugaré, y si no, eh, me pondré a ver el resumen o el partido en diferido sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias a todos, chicos.
1: Bueno, muchas gracias a ti, de Muy bien.